0: Авторадио представляет «Рок-уикенд» с Фредди Меркьюри. 5 сентября родился Фредди Меркьюри, легендарный музыкант и фронтмен группы Queen, попавший в списки величайших британцев и величайших вокалистов всех времен. Я, Александр Лисовский, расскажу вам самые яркие истории из жизни и творчества «Фредди Меркьюри». Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет Фредди Меркьюри, он же Фарух Булсара, родился в далеком Занзибаре Семья жила хорошо, могла позволить себе даже прислугу и няню для малыша Помимо мамы и папы у Фредди была младшая сестра Кашмира в восьмилетнем возрасте парню пришлось уехать из семьи, поскольку его отдали в школу-интернат. Его мама вспоминала, «Я плакала, когда мы уходили от Фаруха, но он довольно хорошо ладил с другими ребятами, и за мальчика можно было не волноваться». В школе при общении ученики использовали свои имена, переделанные на английский христианский манер, поэтому Фаруха стали называть Фредди. Одной из врожденных особенностей музыканта были зубы — четыре лишних резца, которых он всегда стеснялся. Однако Меркери не спешил исправлять свою внешность, поскольку боялся, что от этого изменится и голос. Его помощник Питер Фристоун рассказывал... Меркьюри стеснялся своего прикуса. На концертах и съемках он всегда закрывал зубы верхней губой или поднимал руку, чтобы их не было видно. Но это было только на публике. Дома ему было все равно. Он разговаривал и смеялся вполне обычно. Мы все спрашивали себя. Парень, который был очень богат, почему он не исправил свои зубы? Оказалось, Фред боялся, что изменив что-то во рту, он потеряет свое фирменное звучание. Парня больше беспокоил его голос, чем внешность. И я думаю, в этом хорошо проявляется профессионализм Меркьюри. В школе Фредди был активным как в спорте, так и в учебе. В 12 лет парень оказался первым по балам на своем потоке. Он не любил играть в команде, поэтому увлекался одиночными видами. Спринтом, боксом, шахматами и настольным теннисом. Есть слухи про то, что Меркьюри хорошо играл в крикет, но сам музыкант в более позднее время это усердно опровергал. Друг детства Фреда Бонзо Фернандес, рассказывал... Помню его, как сейчас, стройного и жизнерадостного в синих шортах и белой рубашке. Он всегда одевался со вкусом, в особенности для крикета. Его белые майки и рубашки постоянно оказывались чуть белее, чем у остальных. Да и в крикет он играл лучше всех. Иногда после уроков мы выпрыгивали из школьных окон и бежали на море купаться. Фредди обожал это дело. Мы облюбовали прекрасный чистый пляж у старх клуба, что на улице Шангане. Большую часть пути ехали на велосипедах, иногда вдвоем, а иногда компанией. Мы плавали, ели фастфуд, лазали по кокосовым пальмам. Ни алкоголя, ни сигарет мы не знали. И это было круто». Блестящая учеба Меркьюри закончилась в 10 классе, а впереди был еще и 11 -й. Фредди решил не сдавать экзамены и не получать аттестат, поскольку позже Меркьюри играл в группе с Брайаном Мэем и Джоном Диконом, которые готовили диссертации, а также Роджером Тейлором, что тоже учился в вузе на стоматолога. В интервью музыкант говорил, что сдал экзамены и получил корочку о базовом образовании, хотя библиограф Джим Дженкинс так не считал. Он говорил, Фредди не хотелось выглядеть глупо на фоне остальных участников Queen, добившихся кое-чего и в науке. Возможно, поэтому он и наплел журналистам, что сдал выпускные экзамены, хотя в то время, когда их принимали, он уже бросил школу. Если интерес к точным наукам у Фредди Меркьюри со взрослением пропадал, то в творчестве он только начинал расцветать. Музыкант всегда отлично рисовал и с удовольствием занимался в хоре, что впоследствии ему очень пригодилось. «Рок-уикенд» с «Фредди Меркьюри». На Авторадио. Приехав в Англию в 60-х, Фредди Меркьюри решил продолжать свое творческое развитие. Несмотря на то, что мама и папа хотели, чтобы он стал экономистом или бухгалтером, Меркьюри поступил в колледж Айлвард, где в 1966-м сдал выпускные экзамены по искусству на высший бал. В той же осенью он начал учиться в художественном колледже Иллинг на курсе графического дизайна и иллюстрации. Он получил диплом летом 69-го, в 23 года, в самый рассвет тусовочной жизни. Младшая сестра музыканта Кашмира вспоминала. Фредди много гулял и часто ночевал не дома. Из-за этого они постоянно припирались с мамой. Она во что бы то ни стало хотела, чтобы он получил диплом и очень беспокоилась по этому поводу. А Фредди не собирался уступать ни пяде своего личного пространства. Двери так и хлопали, но зато потом мама могла гордиться им. Поскольку он учился в школе-интернате и мы не виделись, то я толком познакомилась с братом лет в 12. Он помогал мне с домашними заданиями, а я позировала для его рисунков. С рисованием у Фредди все было хорошо. Как дизайнер уже играя в группе, он сам создал логотип Куин, включив в него астрологические символы участников и геральдические составляющие. Так что учеба на дизайнера дала свои плоды, о которых узнал весь мир. Во время каникул Фредди подрабатывал официантом в одном из кафе аэропорта Хитроу. Он также устроился грузчиком на складе компании, где работал отец. Музыкант всегда отличался своими театральными манерами и фирменным словом «дорогуша». А когда его высмеивали коллеги, Меркьюри объяснял, что он на самом деле звезда, которой просто пришлось подзаработать. В конце 60-х Фредди торговал на кенсингтонском рынке. Поначалу он с Роджером Тейлором открыл свой ларек. Но дело со временем провалилось. Тогда музыкант устроился продавцом у одного из предпринимателей Алана Мейра, дела которого шли получше. Мейр был участником группы The Beat Stalkers, а позже играл на Басу в «The Only Once» с наиболее известной своей песней «Another Girl, Another Planet». Мэйер говорил. «Через пару лет на Кенсингтонском рынке я подружился с двумя парнями напротив, Фредди и Роджером. Это были начинающие музыканты, работавшие в магазине одежды и ювелирных украшений. Фредди пришел ко мне на точку в 70-м и проработал 4 года. Мы продавали крутые боты. Наши сапоги носили ребята из ЕС, Сантана и Юра Ахип. Именно на этой торговой точке Фредди впервые встретил Дэвида Боуи. Хамелеон рок-музыки уже был довольно известным парнем, но денег у него было немного. Поэтому, посмотрев сапоги, что продавал Меркьюри, он не мог их купить, хотя очень хотелось. Тогда Фредди решил подарить Дэвиду понравившуюся пару. Это была неожиданная и удивительная встреча. Лет через десять они уже запишут совместную песню «Under Pressure», попивая вино в студии швейцарского города Монтрё. Как вспоминал Брайан Мэй, музыканты нередко спорили по творческим вопросам. Он говорил, «Фредди и Дэвид без сомнения бодались рогами, но с другой стороны, когда летят искры, рождается огонь». Это давалось нелегко, потому что мы все были не по годам развитыми мальчиками. А Дэвид казался очень сильным. Если бы не творческие разногласия, не уверен, что Under Pressure была бы такой, какой она стала. Рок-уикенд с Фредди Меркьюри на Авторадио. Славно поработав, Фредди Меркьюри любил громко отдыхать. Он организовывал шумные вечеринки, не жалея на них ни денег, ни своего дома, ни арендованных залов. О размахе его тусовок можно судить, посмотрев клип на песню «Living on my own», куда вошли кадры с празднования дня рождения Меркьюри. Его помощник Питер Фристоун говорил, «Я впервые увидел настоящий фонтан шампанского, в котором все бокалы стоят пирамидой. Высота его была метра полтора. Я не заметил там никого, кто был бы трезвым». Фредди исполнилось 39, и он сказал «Я еще достаточно молод и могу себе позволить устроить небольшое безобразие». Через пару лет безобразие повторилось в больших масштабах на острове Ибица. На вечер было приглашено семь сотен гостей, среди которых Хулио Иглесес, Кайли Миноук, Бон Джови и Бой Джордж, Народ выпил 350 бутылок дорогущего шампанского, а торт оказался настолько массивным, что еще до праздника рухнул под собственным весом и пришлось использовать запасной. Меркьюри тусовался не только с музыкантами и художниками. Однажды ему удалось провести саму принцессу Диану на вечеринку в гей-бар, переодев ее в гея. Актриса Клео Рокас рассказывала в своих мемуарах. Как-то мы с принцессой Дианой, Фредди Меркери и телеведущим Кенни Эвереттом отдыхали дома у Кенни. Диана спросила, что ребят планируют делать позже вечером. Они собирались в элитный гей-клуб Royal Vox Hall Tavern и сказали, что вряд ли ее это заинтересует. Но, как ни странно, Диана попросилась пойти с ними. Нужно заметить, что в то время принцесса Диана была одной из самых узнаваемых личностей в мире. Она не могла ступить ни шагу, чтобы остаться незамеченной, а ее появление в сомнительном заведении — то, Точно вызвало бы огромный скандал. Клео Рокс вспоминала. «Мы все начали умолять ее. Может, не надо? Представь, какими будут заголовки, если тебя поймают за дракой с геями в баре». Но Диана была озорной дамой и не отказывалась от своей идеи. Тогда Фредди сказал. «Ладно, дорогуша, дадим девушке повеселиться. Кенни, давай покопаемся в твоем гардеробчике». Самым сложным было пройти мимо охраны, а в самом клубе было темно, и узнать хоть кого-либо становилось проблематично. Фредди подобрал для принцессы Дианы отличный костюм и кепку, под которую спрятал ее волосы. В итоге из принцессы получился симпатичный молодой гей-парнишка. Клео рассказывала, как команда тусовщиков прикрывала королевскую особу. Нам очень повезло не только потому, что Фредди изменил внешность принцессы Дианы до неузнаваемости, но и потому, что он был звездой и, появившись у клуба, приковал все внимание к своей особе. Пока люди смотрели на него, здоровались и пытались поговорить, мы медленно пробирались сквозь кожаные ремни и металлические цепи, пока, наконец, не достигли бара. Мы вели себя, как непослушные школьники. Диана и Фредди не могли остановиться и все время смеялись. Тогда принцесса заказала белое вино и пиво. Я подумала, вот это по-нашему, действительно достойный выбор. Оставаясь кумиром миллионов, преследуемый сотнями поклонников и отдыхая на многолюдных вечеринках, Фредди Меркьюри, тем не менее, был довольно одиноким человеком. Он говорил, «Успех принес мне мировое идолопоклонство и миллионы фунтов стерлингов, но это сильно мешало мне иметь то, что нам всем нужно — настоящую любовь». Рок-уикенд с Фредди Меркьюри на Авторадио. Практически сразу, как Фредди Меркьюри присоединился к ребятам из группы Смайл, он начал проводить важные для имиджа команды реформы. В первую очередь нужно было сменить название коллектива. Тут пришлось хорошенько поломать голову. Из возможных вариантов были Build Your Own Boat, The Rich Kids и The Grand Dance. Но все эти имена слишком длинные и сложные, а Фредди настаивал, что название должно состоять из одного слова. Такие лучше запоминаются и круче звучат. Версии о том, как Меркьюри предложил название группе было много. Музыкант и продюсер Джон Тап Тейлор рассказывал «Я называл Фреда Старой Королевой и говорил ему, что если он когда-либо будет в другой группе, то обязательно должен назвать ее Квинн». Однако организатор концертов «Кент Эйсти» говорил, «Мне назвали имя новой группы во время телефонного звонка из кенсингтонского рынка, где работал Фред. Было совершенно логично услышать, что он там находился с Брайаном и Роджером. Они сказали, что у команды теперь есть имя». И я такой, «О, это отличная новость». А Меркери продолжал, «И наше имя Куин». Я ответил, «Старик, тебе это никогда не сойдет с рук». А он мне, «Нет, дорогуша, это крутое имя, и людям оно точно понравится». Позже Фредди пояснял: концепция Queen должна быть царственной и величественной. Мы хотим быть настоящими Дэнди. Мы должны шокировать и возмутить. Имя Queen для группы просто отличное. Но не все сразу разделяли энтузиазм музыканта. Первой реакцией Брайана и Роджера стало возмущенное фырканье ведь на жаргоне Queen королева означало «ничто иное, как пикник». Подумав немного, Брайан и Роджер решили, что имя Куинн, как минимум, забавное. Они оба были мужественными красавцами и пользовались бешеным успехом у девушек. Выйти на сцену в составе группы с таким двусмысленным названием, как Куинн, показалось ребятам неплохой затеей. Тейлор рассказывал. Это имя было идеей Фредди. Оно стало отражением социального мира, в котором мы находились в то время, когда работали на Кенсингтонском рынке. В те дни там была довольно эксцентричная толпа, и Многие из посетителей оказывались геями, а другие притворялись. Мне изначально не нравилось такое имя, как и Брайану, но мы к этому привыкли. Мы думали, что как только утвердимся, название перестанет играть важную роль. Той же весной не только группа получила новое имя. Фарух Булсара, ставший в школе Фредди Булсара, сменил фамилию на Меркурий. Почему именно Меркурий вдохновил музыканта, это вопрос, имеющий несколько ответов. Один из биографов Квин, Джим Дженкинс, писал, «Фредди говорил мне 1975 что взял фамилию в честь римского бога. Помню это как сейчас. От других мне приходилось слышать, что он взял фамилию из-за Майка Меркьюри, из научно-фантастического детского телесериала Fireball XL5. Но могу вас уверить, это полная ерунда. В то же время Брайан Мэй предполагал. Фредди написал песню «My Favorite King», и там есть строчка «Oh Mother Mercury, Mercury, look what they've done to me». А после этого он сказал «Я собираюсь стать Меркьюри, потому что эта песня для меня очень личная». Рок-уикенд с Фредди Меркьюри на Авторадио. Как настоящий артист, Фредди Меркьюри знал, что шоу должно продолжаться до последнего, несмотря ни на что. Уже в то время, когда он сильно болел, музыкант не прекращал работать, дабы оставить людям как можно больше хороших песен. Меркьюри позаботился о том, чтобы его коллега по Queen Брайан Мэй смог раскрутить свой сингл. За неделю до смерти Фредди Брайан Мэй решил перенести выпуск своего второго сингла, поскольку ему было не до этого. А Фред сказал, передайте, чтобы Брайан выпустил пластинку, а то когда еще будет шанс раскрутиться. В итоге работа Мэя вышла на следующий день после смерти музыканта. Альбом «Made in Heaven» Фредди записывал из последних сил. Группе пришлось сменить привычную последовательность действий. Продюсер Дэвид Ричардс рассказывал... Что было действительно необычно в создании этих треков, так это то, что Фредди настоял на скорейшей записи своей партии. Обычно он всегда дожидался завершения всей музыки, прежде чем записать вокал. Я думаю, он чувствовал, что у него мало времени, чтобы завершить все вовремя. Он определенно хотел, чтобы эти вещи были выпущены. Просто нет другой причины, по которой человек бы тратил свои последние дни на работу. Несмотря на то, что треки для пластинки Меркьюри записывал изо всех сил, к сожалению, полностью завершить работу над альбомом он не успел. Музыкант появлялся на записи всегда, когда чувствовал, что у него есть возможность. Всем остальным Куин приходилось буквально жить в студии, чтобы если что быть на чеку. Брайан Мэй говорил, мы должны были приходить в студию, когда Фредди чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы использовать его силы как можно рациональнее. Какое-то время мы жили в основном в студии и ждали, пока он позвонит и скажет «Сегодня я могу прийти на несколько часов». Он заставлял нас заставлять его работать как можно больше. Этот парень был упрямым и крутым. Он говорил, дайте мне спеть еще что-нибудь, напишите мне тексты, и я их спою. Я оставлю вам столько материала, что вы потом устанете его сводить. В городе Монтрё, где Куинн купили студию, а Меркьюри построил особняк, сейчас есть известная статуя музыканта с поднятой рукой. Фото монумента использовали для одного из вариантов обложки альбома «Made in Heaven». Еще одна статуя имеется на балансе Роджера Тейлора. Музыкант говорил... Эту шестиметровую статую сделали в 2002 году для продвижения мюзикла "Убил Ракью». Она стояла у входа в театр в Лондоне до 2014 а потом ее отправили на склад. Мы платили деньги за ее хранение, но несправедливо, когда такая работа пылится в ящике. Поэтому я подумал, почему бы нам просто не поставить Фредди в грузовик и не привезти ко мне домой, чтобы установить в саду? Думаю, что он нашел бы это забавным. Нерукотворным памятником Меркьюри стали его песни. Последним записанным треком оказался "Mad Love». Когда музыканты добрались до последнего куплета, Фредди сказал, «Я больше не могу, мне надо пойти отдохнуть, потом я вернусь, и мы закончим». Но закончить не получилось. Завершающий куплет песни допел сам Брайан Мэй. Песня «Mother Love» стала последней записью вокала легендарного Фредди Меркьюри. «Рок уикенд» с Фредди Меркьюри. На «Авторадио». Встреча Фредди Меркьюри с будущими участниками Queen Брайаном Мэем и Роджером Тейлором состоялась благодаря их общему приятелю Тиму Стаффелу. Как-то на танцах Брайан и его друзья повстречали Тима Стаффела, учившегося в их школе. Они предложили парню петь в их команде, которая называлась «1984». Брайан Мэй вспоминал. «1984 была довольно хорошей группой. В мае 1967-го нас даже пригласили разогревать публику перед концертом Джимми Хендрикса в моем колледже. Но все тоже эта команда не создавалась как серьезный проект, хотя в конце концов мы вышли на гонорар в 15 фунтов на человека. Со временем из-за учебы 1984 распалась, реорганизовавшись позже, как группа Smile. В банде «Улыбка» играли Тим Стаффел, Брайан Мэй и Роджер Тейлор. В 1969 году Стаффел привел приятеля Фредди на репетицию, и музыкант привязался к тусовке. До этой встречи Меркери уже знал Роджера Тейлора. Барабанщик рассказывал. «Я познакомился с Фредди на квартирной вечеринке. Он был товарищем Тима Стаффела и увлекался музыкой. Я еще не знал, умеет ли он петь, но мы стали большими друзьями, затеяли общий бизнес и вместе бродили по тусовкам. Мы не могли себе позволить ходить в модный клуб, но в пабах часто встречали каких-нибудь девушек и всегда умудрялись пудрить им мозги, чтобы выпить за их счет. Меркьюри рассказывал о том, как любил тусить с Тейлором. Он говорил... Мы с Роджером везде ходили вместе, кривлялись и поясничали, развлекались как могли. И вскоре все вокруг уже считали нас сладкой парочкой. В своем киоске Роджер и Фредди продавали всякую всячину, например, картины художников-любителей. Они даже смогли загнать курсовую работу Меркьюри, посвященную Хендриксу, что он написал, когда учился на художника. Позже они расширились до продажи одежды. Купив за 50 фунтов целый контейнер, побитых молью шерстяных пальто на барахолке у вокзала Беттерси, они продавали их по 8 фунтов каждая. Меркери знал толк в стиле и, придя первый раз на репетицию «Смайл», начал делиться с ребятами своими советами. Мэйв вспоминал. «Он подавал свои советы в такой тактичной форме, что обидеться или отказаться было просто невозможно. Тогда мы и не подозревали, что у Фредди отличный голос. Мы воспринимали его как еще одного рок-музыканта с легким уклоном в театр». Весной 1970 года Тим Стаффл решил уйти из группы «Смайл», а Фредди оказался тут как тут — Попав в команду, Меркьюри еще больше стал заниматься музыкальными экспериментами. Мэй делился. Я помню, как однажды утром, после особенно напряженной дискуссии, Фредди подарил мне кассету. Он не спал большую часть ночи, составляя коллаж из моих гитарных соло. Он сказал, «Я хотел, чтобы ты слышал их так же, как я слышу, дорогая. Они все потрясающие, поэтому я превратил их в симфонию». Меркьюри был целеустремленным и уверенным в себе. За словом в карман он не лез, музыкант вспоминал. Помню, я говорил Роджеру и Брайану, зачем вы попусту теряете время? Вам надо сосредоточиться на записи своих песен. Их стоит делать как можно ярче. Будь я вашим вокалистом, и я бы вам показал. Рок-уикенд с Фредди Меркьюри на Авторадио. Фредди Меркьюри всегда отличался не только своими вокальными данными, но и своеобразным стилем. Он любил наряжаться в разные костюмы, доставать часть микрофонной стойки и всем всегда говорил «дорогуша». Большое влияние в плане стиля на музыканта оказал Джимми Хендрикс, тускло-желтые стены квартиры, которую Фредди снял в Кингстоне. Покрывали плакаты с изображением гитариста, а сам Меркьюри применил весь свой вкус и изысканность, копируя стиль Хендрикса. Он находил куртки кричащих цветов и надевал их поверх черных или разноцветных сорочек, любил узкие цветные брюки, ботинки Челси, воротник с оборками до самого подбородка и массивные серебряные персни, музыкант и предприниматель Кент работавший с Квин, вспоминал... Фредди мог бесконечно суетиться над прической и одеждой, и беспокоиться о своей внешности. Помню, как его бесконечное заявление, что он станет легендой, часто действовали окружающим на нервы. Он пел и вел себя ровно так же, как и будучи на пике своей карьеры. Этот парень был звездой еще до того, как стал звездой. На сцене он чувствовал себя просто королем. Не всегда поведение Фредди было логичным. Бывало, что не имея денег даже на еду, он тратил последние фунты на такси, лишь бы не пользоваться общественным транспортом. Шопинг доставлял Фредди Меркери особое удовольствие. Он мог купить за раз 25 пар носков, 10 одинаковых футболок и еще 20 пар спортивных трусов, аргументируя это тем, что в детстве никогда не мог позволить себе того, что хотелось. И сейчас наверстывает упущенное. Один из телохранителей вспоминал... Фредди в любой момент мог впасть в детство и начать вести себя как маленький. Это доставляло нам немало хлопот. Был случай, когда японские сады Буэнос-Айреса со сложной системой тропинок и мостиков так очаровали Фредди, что он забрался на вершину водопадика, чтобы сделать фотографию. Охранник бросился, чтобы стащить его оттуда, и мне пришлось висеть у секьюрити на руках, объясняя, кто такой Фредди и что можно один раз разрешить ему сделать эти фотографии. А Меркьюри, как назло, не слезал, пока не сделал все, что планировал, а затем еще покормил золотых карпов. Образ Мерпери с частью микрофонной стойки в руках появился благодаря одной ситуации, из которой музыкант вышел победителем. В Ливерпуле в 69-м тогда еще Фредди Булсара пел в команде Ибекс. Друг группы и барабанщик Ричард Томпсон рассказывал... Выходя на сцену, Меркьюри размахивал стойкой, как регулировщик жезлом. Но на одном из шоу, на котором у нас все складывалось как-то неудачно, ему попался микрофон, укрепленный на тяжелом основании. Знаете, эта стойка-неваляшка с тяжелой платформой, что если его и поднимешь, то, опустив на сцену, можешь проломить доски пола. Так вот, попытавшись крутануть эту штуковину, Фредди сломал стойку. Что самое удивительное, он ничуть не смутился, а проделал все свои фокусы с верхней половиной, оставшейся в руках родился один из его фирменных трюков. Фред начал всегда использовать только часть микрофонной стойки, что давало ему свободу на сцене, и его было не остановить. Рок-уикенд с Фредди Меркьюри на Авторадио. Несмотря на то, что большую часть своей жизни Фредди Меркьюри посвятил музыке, у него были и другие не менее интересные хобби. Когда у музыканта спрашивали о его увлечениях в интервью, он отвечал «Секс и ничего, кроме него». Однако, как бы это ни было странно, Меркьюри собирал марки. И у него была очень крутая коллекция марок из разных стран, аккуратно упакованная в специальный альбом. Около десяти лет Фредди привозил марки из всех мест, где он бывал. За такой раритет филателисты готовы отдать что угодно. Коллекция содержит множество марок из стран, которые больше не существуют, поскольку бывшие британские колонии обрели независимость и основали новое государство. Гитарист Куин Брайан Мэй в одном из интервью рассказывал о страсти Фредди к фотографиям. Он вспоминал. Фред был заядлым фотографом. Он обожал свои полароиды. Этот парень делал уйму снимков всех своих друзей, а потом дарил им фото, а некоторые оставлял себе. Видеть его с фотокамеры — это было вполне обычно. О том, что Меркьюри любил оперу, можно судить по его сольнику Барселона. Но вот о том, что музыкант участвовал в балете, знают немногие. Однажды он выступал с королевским балетом, танцуя под хиты Queen. У него не было сложных па, и в основном музыканта просто носили на. На руках. На этом выступлении он познакомился с принцем Эндрю, Фредди вспоминал. «Когда меня представили принцу Эндрю, герцогу-йоркскому, я уже переоделся, был в белом шарфе и держал в руке бокал вина. Но я так волновался, что не заметил, как мой шарф окунулся в напиток. Я стою такой, пытаюсь быть крутым и величественным, что-то рассказываю, и тут внезапно принц говорит э, «Фредди, я не думаю, что ты действительно хочешь, чтобы это промокло», и вытаскивает мой шарф из вина. Тогда я понял, что с ним можно общаться проще, и сказал Слава богу, вы успокоили меня. Теперь я могу использовать старую, добрую, грязную лексику. Поговорить по душам Фред мог не только с высокопоставленными особами, но и со своими котами. У музыканта жило много котов, которых он безумно любил. Друг и помощник Меркьюри Питер Фристоун рассказывал. Фредди часто звонил домой и просил поговорить со своими любимыми кошками. Мне не оставалось ничего, кроме как брать одного из котов и немного надавливать на него, чтобы тот мяукнул, якобы сказав хозяину «привет». Хорошо, что Фред этого не видел. Пару котов ему подарили, а остальных он взял из приютов или больниц для животных. Меркьюри был самым добрым, щедрым и верным другом, которому можно представить. Своим котам Фредди доверял даже больше, чем людям. И когда случался какой-то бардак, то животные были вне подозрения. Питер рассказывал. Я хорошо помню инцидент, когда кошки пометили его зеленые занавески, оставив на них большие живописные арочные пятна. Фредди ходил и спрашивал у прислуги, кто и что пролил на мои шторы, пока его не убедили, что это кошки, сказав «Посмотрите на высоту пятна, мы здесь ни при чем». Потом это была единственная комната, в которую котам запрещалось заходить. Любовь Меркьюри к полосатым увековечена в песне Куин Лайла, посвященной его кошке. Посреди этого трека Брайан Мэй показал, как можно по-настоящему виртуозно мяукать на гитаре. Рок-уикенд с Фредди Меркьюри на Авторадио Фредди Меркьюри воспитывался на разнообразной музыке. Еще до того, как научиться петь или играть, парень включал исполнителей разных музыкальных жанров. В школьные годы он жил в Бомбее, и туда пластинки доходили намного раньше, чем в другие места Индии. Мама Фредди рассказывала. Ребенком он безумно любил музыку, слушал ее при каждой возможности. Фолк, опера, классика. Ему нравилось все. Но современная музыка взволновала мальчика куда сильнее. Думаю, он мечтал стать певцом с самой юности. Фредди решил обучаться музыке профессионально и для этих целей выбрал фортепиано. Начинающий музыкант записался в школьный хор и создал свою первую группу The Hectics. Он не был фронтменом, а сидел за роялем и лупил по клавишам как Джерри Ли Льюис. Один из участников первой группы Меркьюри Дерек Бранш рассказывал В нашей школе был хор, они разучивали классические произведения, религиозные гимны и регулярно пели в школьной церкви. Это было странно. У нас учились дети разных религий, но всех обязывали ходить в церковь и слушать хор. В хоре занималось 25 детей, не только наши мальчики, но и девочки из дружественной соседней школы. Фредди нравилось петь, но еще больше ему нравилась одна из девушек Гита Баруха. Так он совмещал приятное с полезным. В группе Queen Меркьюри часто играл на клавишах в разных песнях. Например, «Киллер Queen", «Богемская рапсодия», «We are the champions», «Somebody to love» и других. Иногда музыканта можно было увидеть за клавесином. Несмотря на это, он старался избегать фортепиано, поэтому группа часто нанимала других музыкантов. Один из клавишников «Квин» Спайк Энди говорил... Фредди хорошо играл, но хотел освободить себя от этой задачи, чтобы больше общаться с публикой. На группу работали разные музыканты, но не все ему нравились. И тогда меня позвали, как я думал, на прослушивание. Обычно на таких мероприятиях сидят 200 кандидатов и играют как можно лучше. А тут сидел один незнакомый мне человек и спросил, «У вас есть паспорт?» Я ответил, «Есть». Он сказал, «Вы готовы отправиться в мировое турне?» Я такой, «Ну да». Он, «Хорошо, в понедельник вы в Мюнхен и начинайте репетиции». Я такой, что? Это просто смешно. Что будет, если я им не понравлюсь? А он равнодушно заявил, что ж, тогда во вторник вы прилетите обратно. Переехав в Англию, Фредди Меркьюри начал приобщаться к струнным инструментам. Большая часть музыки, которую он любил, была ориентирована на гитару. Тогда его любимыми артистами являлись The Who, The Beatles, Джимми Хендрикс, Дэвид Боуи и Лед Зепплин. Он часто принижал свои навыки игры на инструментах. При записи песни Crazy Little Thing Called Love, которую Фредди придумал, принимая ванну, Меркьюри играл на гитаре. Он вспоминал... На всю запись у меня ушло 5 или 10 минут. Я играл на гитаре, на которой толком не умел играть. И это оказалось на пользу, потому что я был ограничен парой выученных аккордов, что придало простоту и запоминаемость песни. Зато с концертами было сложнее. Первое время, когда я стоял с гитарой на сцене, у меня тряслись руки от волнения. Все-таки гитара — это не мое. Рок-уикенд с Фредди Меркьюри на Авторадио. За 8 лет до выпуска своего сольного альбома Фредди Меркьюри в одном из интервью даже не представлял, что смог бы работать без коллег по группе. На вопрос об индивидуальном творчестве вне Куин он отвечал... «Я никогда не думал об этом. Вероятно, мой сольный альбом будет примерно таким. Я на вокале, Брайан на гитаре, Джон на басу и Роджер на барабанах. То есть все так же, как и в группе. Без этих ребят я вряд ли буду работать». Тем не менее, в 1985 году, пока остальные участники группы были в отпуске, Меркьюри выпустил первый сольный альбом «Мистер Бэт Гай», где из товарищей по команде участвовал только Роджер Тейлор, да и тот не на барабанах, как обычно, а на бэк-вокале. Кстати, именно Тейлор был первым участником Куин, выпустившим свой сольник. Он сделал это в 1981, до того, как Меркьюри подписал контракт на Мистер Бэтгай. Фред выплеснул в сольнике то, что не подходило для Куин, и сказал, что его индивидуальная работа только сделает группу дружнее. Он делился. «Мы оставались вместе все эти годы, начав в истинном рок-н-ролльном стиле, как Лед Зеппелин. Но остальные группы распадались или меняли состав, а мы — четыре бабульки рок-н-ролла, которые действительно... Действительно всегда держались вместе. У всех нас есть проблемы с эго, но мы никогда не позволяем этим мелочам мешать нашей дружбе. Я запросто могу писать песни, которые не одобрит коллектив для своей собственной пластинки. Думаю, мой сольный проект еще больше сблизит квин. Меркьюри так любил работать, что пока другие отдыхали, делал не только песни для себя, но и сотрудничал с другими музыкантами. Перед тем, как выпустить «Мистер Бэд Гай», Фредди записал "Love Kills" в соавторстве с легендой диска Джорджо Мародером. Он работал с Майклом Джексоном над рядом коллабораций, переработанной версией того, что появилось на «Мистер Бэд Гай». А с длинноносым Родом Стюардом и начавшим тогда лысеть Элтоном Джоном, Фредди со своими выдающимися зубами вообще хотел сколотить супергруппу. Он вспоминал, «Я очень люблю Рода и Элтона. Они оба пришли на мой день рождения и спели «Happy Birthday», когда привезли торт. Я крикнул, «Вероятно, это первый раз, когда вы двое спели без оплаты». И мы все заржали. Стюарт, Элтон и я собирались создать группу под названием «Нос, волосы и зубы». Но этого не произошло, потому что мы не договорились о порядке слов. Естественно, я хотел, чтобы банда называлась «Зубы, нос и волосы». Еще одной музыкальной дружбой Меркьюри связал себя с оперной певицей Мансират Кабалье. Они познакомились в 1987 году и договорились о выпуске совместной пластинки. Работа началась с демона на аудиокассетах, переслаемых между Испанией и Англией, а продолжилась финальной записью в Лондоне. Друг и помощник Фредди Питер Фристоун рассказывал... Когда Мансерата остановилась в доме Фредди, она взяла пачку сигарет на столе и начала курить. Фредди был в шоке. «Как ты можешь курить? Ты испортишь свой голос!» Но курение не было для нее большой проблемой, ведь до того она уже опрокинула бутылочку шампанского. Мансерата казалась такой же оторвой, как и Меркьюри. Помню, как в три часа ночи после вечеринки в отеле они не могли дойти до номера, потому что падали друг на друга и бешено хохотали. Так Фредди смог реализовать свои оперные мечты на пластинке «Барселона» и легкие дископристрастия в сольной работе «Мистер Бэт Гай», на которой появился один из его популярнейших сольных хитов «Living on my own». Рок-уикенд с Фредди Меркьюри на Авторадио.